0: ൂർ മാറാനാഥ ഗോസ്ഫൽ മിഷൻ ഒരുക്കുന്ന മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ശിഷ്യത്വം എന്ന വിഷയത്തിന്റെ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചാം ഭാഗത്തെ ആസ്പദമാക്കി ശിഷ്യത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന വിഷയത്തിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ടാം ഭാഗമാണ് ക്ലാസുകൾ എടുക്കുന്നത് ബ്രദർ സുനിൽ കുമാർ സി ജി അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സെവൻ ടു സീറോ ുടെ വീഡിയോ യൂട്യൂബിലും ലഭ്യമാണ് ആമിൻ ടി നെറ്റ്വർക്ക് ട്രിവാൻ ട്രം കേരളം ട്രിപ്പിൾ നയൻ അതിധന്യമായ
1: നാമം വാഴ്ത്തിപ്പെടുമാറാകട്ടെ ശിശുത്വത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന വിഷയത്തുള്ള ബന്ധത്തിൽ സ്നാനം ജീവൻ്റെ പുതുക്കത്തിൽ നടക്കുവാൻ അതാണ് ഇവിടെ വിചിന്തനം ചെയ്യുവാൻ കർത്താവിൽ നമ്മൾ ശരണപ്പെടുന്നത് റോമാലേഖനം ആറാമത്തെ അധ്യയം മൂന്ന് നാല് വാക്യങ്ങൾ റോമാലേഖനം ആറാമത്തെ അധ്യയം മൂന്ന് നാല് വാക്യങ്ങൾ യേശുക്രിസ്തുവിനോട് ചേരുവാൻ സ്നാനം ഏറ്റവരായ നാം എല്ലാവരും അവൻ്റെ മരണത്തിൽ പങ്കാളികളാകുവാൻ സ്നാനമേറ്റിരിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലയോ അങ്ങനെ നാം അവൻ്റെ മരണത്തിൽ പങ്കാളികളായിത്തീർന്ന സ്നാനത്താൽ അവനോടുകൂടെ കുഴിച്ചിടപ്പെട്ടു ക്രിസ്തു മരിച്ചിട്ട് പിതാവിൻ്റെ മഹിമയാൽ ജീവിച്ചെഴുന്നേറ്റതുപോലെ നാമും ജീവൻ്റെ പുതുക്കത്തിൽ നടക്കേണ്ടതിന് തന്നെ ജീവൻ്റെ പുതുക്കത്തിൽ നടക്കുക ഇവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതത്തിൽ ആയിരുന്നു കൊണ്ട് നാം നമ്മുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് നയിക്കുക അതാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ അറിവുകൊണ്ടോ അനുഭവങ്ങൾ കൊണ്ടോ കഴിവുകൊണ്ടോ ഒന്നും അത് സാധ്യമാകില്ല മറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ സജീവമായ സാന്നിധ്യത്തിൽ മാത്രമേ അതായത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഉപദേശത്തിനകത്ത് നിന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് സാധ്യമാകൂ അപ്പോൾ ജീവൻ്റെ പുതുക്കത്തിൽ നടക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ജീവനുണ്ടാകുവാനും സമൃദ്ധമായിട്ടാ ജീവൻ ഉണ്ടാകുവാനും സ്വന്ത ജീവനെ തന്ന അരുമനാഥൻ അവിടുത്തെ പരമയാകത്താൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സമ്പൂർണമായ ഇഷ്ടം നിവർത്തിക്ക നിമിത്തം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമുക്ക് അയച്ചു തന്നിരിക്കുമ്പോൾ ആ ആത്മാവിൽ വസിച്ചുകൊണ്ട് ആ ആത്മാവിൽ മുന്നോട്ടു പോകുന്നവരായി ദൈനംദിന ജീവിതം ദേവേഷ്ഠപ്രകാരം ആയിത്തീരുക അതാണ് ജീവൻ്റെ പുതുക്കത്തിൽ നടക്കുക എന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യം അപ്പോൾ ഇവിടെ പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന ദാനം പ്രാപിക്കുക അതാണ് പരമപ്രധാനം അപ്പോസ് ചില പ്രവൃത്തികൾ രണ്ടാമത്തെ അധ്യയം മുപ്പത്തിയെട്ട് മുപ്പത്തൊമ്പത് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ പത്രോസ് അവരോട് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ പാവങ്ങളുടെ മോചനത്തിനായി ഓരോരുത്തൻ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനമേൽപ്പിൻ എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നതാണ് ലഭിക്കും വാഗ്ദത്വം നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്കും നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് വിളിച്ചു വരുത്തുന്ന ദൂരസ്ഥന്മാരായ ഏവർക്കും ഉള്ളതല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന ദാനം ലഭിക്കുക അതാണ് പരമപ്രധാനം പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന ദാനം ലഭിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അത് കേവലം ഒരനുഭവമായി നിൽക്കുന്നതിനപ്പുറം അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ദൈവവചനത്തിൻ്റെ ഒരു ഉപദേശം എന്നതിനപ്പുറമായിട്ട് നാം സമ്പൂർണമായി പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന കാര്യസ്ഥന് നമ്മെ തന്നെ വിധേയപ്പെടുത്തി ആ രീതിയിൽ മുന്നോട്ടു പോവുക അതാണ് ആവശ്യം ഒന്ന് കുരിൻറ്റർ ആറാമത്തെ അധ്യയം പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമായി നിങ്ങളിലിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ മന്ദിരമാകുന്നു നിങ്ങളുടെ ശരീരം എന്നും നിങ്ങളെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കിയാൽ നിങ്ങൾ താന്താങ്ങൾക്കുള്ളവരല്ല എന്നും അറിയുന്നില്ലയോ ഇരുപതാമത്തെ വാക്യം ആകയാൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരം കൊണ്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും വേറൊരു സന്ദർഭത്തോട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് ഭക്തനായ പൗലോസ് ചെയ്ത് എഴുതുന്നതെങ്കിലും ഒരു ക്രിസ്തു ശിഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സമൂലമായ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഭരണം അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇവിടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ വിലയ്ക്കുവാങ്ങിയിരിക്കിയാൽ നമ്മെ വിലയ്ക്കുവാങ്ങി പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളിൽ വസിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ താന്താങ്ങൾക്കുള്ളവരല്ല ഇത് സമ്പൂർണമായി ഒരു ദാസന്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് നമ്മളെ മാറ്റുക സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സമ്പൂർണ്ണ ഹിതമറിഞ്ഞ് അത് ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം നമ്മെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വസിക്കുവാൻ വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന അവസ്ഥ ഇത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം മാത്രമേ നടക്കൂ നമ്മളാണ് അതിനായി നമ്മളെ വിട്ടുകൊടുക്കേണ്ടത് അത് സ്നേഹത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ജീവിതം അതാണ് ജീവൻ്റെ പുതുക്കത്തിൽ നടക്കുക പഴയകാലം എങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇഷ്ടം ചെയ്ത് നമ്മുടെ താല്പര്യം ചെയ്ത് നമ്മുടേതായ വഴികളിൽ നടന്ന് അങ്ങനെ ജീവിച്ചവരനുഭവം അത് വ്യക്തമായിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് യഫേസ് ലേഖനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് യഫേസ് ലേഖനം രണ്ടാമത്തെ അധ്യയം ഒന്നു മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം അതിക്രമങ്ങളാലും പാപങ്ങളാലും മരിച്ചവരായിരുന്ന നിങ്ങളെയും അവനുയർപ്പിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മുടെ നേരത്തെ നേരത്തെയുള്ള അനുഭവം എന്താണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉയർപ്പിച്ചു അത് സ്നാനത്തെ കുറിച്ച് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അത് സ്നാനത്താൽ കർത്താവോടൊപ്പം ഉയർത്തുന്ന കാര്യം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ അതിന് മുമ്പുള്ള നമ്മുടെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ് അതിക്രമങ്ങളാലും പാപങ്ങളാലും മരിച്ചവരായിരുന്ന നിങ്ങളെയും അങ്ങനെ അതിക്രമങ്ങളാലും പാപങ്ങളാലും മരിച്ചവരായിരുന്ന നമ്മുടെ നടപ്പെങ്ങനെയായിരുന്നു നേരത്തെയുള്ള നടപ്പ് അവയിൽ നിങ്ങൾ എഫേസർ രണ്ടിൻ്റെ രണ്ട് അവയിൽ നിങ്ങൾ മുമ്പേ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ കാലഗതിയെയും ആകാശത്തിലെ അധികാരത്തിനും അനുസരണക്കീടിൻ്റെ മക്കളിൽ ഇപ്പോൾ വ്യാപരിക്കുന്ന ആത്മാവിനും അധിപതിയായവനെയും അനുസരിച്ച് നടന്നു അതായത് സമ്പൂർണമായ പിശാചിൻ്റെ ആധിപത്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരനുഭവം അനുസരണക്കേടിൻ്റെ മക്കളിൽ ഇപ്പോൾ വ്യാപരിക്കുന്ന ആത്മാവിനും അധിപതിയായവനെയും അനുസരിച്ചേ അതുകൊണ്ട് വന്ന അനുഭവം എന്താണ് മൂന്നാമത്തെ വാക്യം അവരുടെ ഇടയിൽ നാം എല്ലാവരും മുമ്പേ നമ്മുടെ ജഡമോഹങ്ങളിൽ നടന്ന് ജഡത്തിനും മനോവികാരങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടമായത് ചെയ്തും കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ പോലെ പ്രകൃതിയാൽ കോപത്തിൻ്റെ മക്കളായിരുന്നു അപ്പോൾ നേരത്തെ എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ കോപത്തിൻ്റെ മക്കൾ പിശാചിൻ്റെ മക്കൾ അതിക്രമങ്ങളാലും പാപങ്ങളാലും മരിച്ചവർ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ കാലഗതിയെയും ആകാശത്തിലെ അധികാരത്തിനും അനുസരണക്കേടിൻ്റെ മക്കളിൽ ഇപ്പോൾ വ്യാപരിക്കുന്ന ആത്മാവിനും അധിപതിയായവന് അനുസരിച്ച് നടന്നു അനുസരിച്ചിരുന്നത് അവനെയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്തുണ്ടായി നടപ്പ് എങ്ങനായിരുന്നു അവരുടെ ഇടയിൽ നാം എല്ലാവരും മുമ്പേ നമ്മുടെ ജഡമോഹങ്ങളിൽ നടന്ന് ജഡത്തിനും മനോവികാരങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടമായത് ചെയ്തും കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ പോലെ പ്രകൃതിയായി കോപത്തിൻ്റെ മക്കളായിരുന്നു അപ്പോൾ വിശാചിനി അനുസരിച്ച് പിശാചിനി വിധേയപ്പെട്ട് നമ്മുടെ ജഡത്തിൻ്റെ അതായത് ജഡമോഹം കൺമോഹം ജീവനത്തിന്റെ പ്രതാപം അതായത് ലോകത്തിന് അനുരൂപമാകുവാൻ തക്കവണ്ണം ഉത്സാഹിച്ചുകൊണ്ട് ആ രീതിയിൽ നടന്ന അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് കർത്താവ് നമ്മളെ എന്ത് ചെയ്തു രക്ഷിച്ചു ജീവന്റെ പുതുക്കത്തിൽ നടക്കുവാൻ പഴയ നടപ്പ് വിട്ട് ജീവന്റെ പുതുക്കത്തിൽ നടക്കുവാൻ ആ ജീവന്റെ പുതുക്കത്തിൽ നടക്കുവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രവൃത്തി എന്താണ് നേരത്തെ ജഡമോഹങ്ങളിൽ നടന്ന ജഡത്തിനും മനോവികാരങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായത് ചെയ്തെങ്കിൽ ജീവന്റെ പുതുക്കത്തിൽ നടക്കുന്ന അനുഭവത്തിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ യഫേസ് ലേഖനൻ രണ്ടിന്റെ പത്ത് എഫേസ് രണ്ടിൻ്റെ പത്തിൽ നാം അവന്റെ കൈപ്പണിയായി സൽപ്രവൃത്തികൾക്കായിട്ട് ക്രിസ്തുവേശുവിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരാകുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പുനർ സൃഷ്ടി നടക്കുകയാണ് എന്താണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു എന്തിന് സൽപ്രവൃത്തികൾക്കായിട്ട് അത് നമ്മുടെ സൽപ്രവൃത്തിയാണോ എഫിസ രണ്ടിന്റെ പത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു നാം അവന്റെ കൈപ്പിണിയായി സൽപ്രവൃത്തികൾക്കായിട്ട് ക്രിസ്തുവേശുവിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരാകുന്നു നാം ചെയ്തു പോരേണ്ട ദൈവം അവ മുന്നൊരുക്കിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ദൈവം നമുക്ക് മുന്നൊരുക്കിയിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുവാൻ സൽപ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുവാൻ നാം ക്രിസ്തുവേശുവിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ജീവന്റെ പുതുക്കത്തിൽ നടക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ മനോവികാരങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടങ്ങൾക്കും ഒത്തവണ്ണമുള്ള എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും മാറ്റിവെച്ചിട്ട് ദൈവം നമുക്ക് മുന്നൊരുക്കിയിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം എന്താണ് പദ്ധതി എന്താണെന്നറിഞ്ഞ് അതിനായിട്ട് നമ്മളെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക അതാണ് ജീവന്റെ പുതുക്കത്തിൽ നടക്കുക എന്നുള്ളത് അർത്ഥമാക്കുന്നതും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രായോഗികമാകുന്നതും അതാണ് അപ്പോൾ യേശുവിനെ രക്ഷകനും കർത്താവും പാപമോചകനുമായി സ്വീകരിച്ചു എന്ന് പറയുകയും ഈ ലോകത്തിൽ നാം നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്കൊത്തവണ്ണമാണ് ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ ദൈവത്തിന് അതിൽ തീരപ്രസാദമില്ല പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളിൽ ആ നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല അതാണതിൻ്റെ വാസ്തവം മത്തായി സുവിശേഷം ഏഴാമത്തെധ്യം ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് തന്നെ ശിഷ്യന്മാരോട് പ്രായോ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ് മത്തായ സുവിശേഷം ഏഴാമത്തെ അധ്യയം ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതൽ എന്നോട് കർത്താവേ കർത്താവേ എന്ന് പറയുന്നവൻ ഏവനുമല്ല സ്വർഗസ്ഥനായ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നവൻ അത്രേ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ കടക്കുന്നത് അപ്പോൾ പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യണം അതാണ് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനായിട്ട് ദൈവത്തെ ആശ്രയിക്കുകയല്ല നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനായിട്ട് ദൈവത്തെ സേവിക്കുകയല്ല മറിച്ച് പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം നമ്മളെ സമർപ്പിക്കുക അതാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് എന്നോട് കർത്താവേ കർത്താവേ എന്ന് പറയുന്നവൻ ഏവനുമല്ല സ്വർഗസ്ഥനായ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നവൻ അത്രേ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ കടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ജീവന്റെ മുതുക്കത്തിൽ നടക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നവരായി നാം മാറുക നാം ആയിത്തീരുക പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം അറിയുക അത് ചെയ്യുക നേരത്തെ എങ്ങനായിരുന്നു നാം എല്ലാവരും മുമ്പേ നമ്മുടെ ജഡമോഹങ്ങളിൽ നടന്ന് ജഡത്തിന് മനോവികാരങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായത് ചെയ്തു നമ്മുടെ ഇഷ്ടം അതെന്താണോ ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം അതാണ് പ്രാധാന്യം അതിനുവേണ്ടി ഏതറ്റം വരെയും പോകും അതിനുവേണ്ടിയാണ് സകലത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാൽ ജീവൻ്റെ പുതുക്കത്തിൽ നടക്കുന്ന അനുഭവത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഷ്ടമെല്ലാം മാറുന്നു ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം കടന്നു വരികയാണ് പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് മത്തായ സുവിശേഷം ഏഴാമത്തേധ്യം ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതിൽ ആത്മീയ സത്യങ്ങളെ കർത്താവ് പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് മത്തായ സുവിശേഷം ഏഴാമത്തേധ്യം ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യം കർത്താവേ കർത്താവേ നിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രവചിക്കുകയും നിന്റെ നാമത്തിൽ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുകയും നിന്റെ നാമത്തിൽ വളരെ വീര്യപ്രവൃത്തികൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തില്ലയോ എന്ന് പലരും ആ നാളിൽ എന്നോട് പറയും ഇരുപത്തിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം അന്ന് ഞാൻ അവരോട് ഞാൻ ഒരു നിങ്ങളെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അധർമ്മം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ എന്നെ വിട്ടുപോകുവിൻ എന്ന് തീർത്തു പറയും ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ആകയാൽ എൻ്റെ ഈ വചനങ്ങളെ കേട്ട് ചെയ്യുന്നവനൊക്കെയും പാറമേൽ വീട് പണിത ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യനോട് തുല്യനാകുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എന്നവണ്ണം എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതിനെപ്പോലും കർത്താവ് അവിടെ എന്തു ചെയ്യുന്നില്ല പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ അതാണ് കാണുന്നത് മത്തുശേരിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് കർത്താവേ കർത്താവേ നിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രവചിക്കുകയും നിന്റെ നാമത്തിൽ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുകയും നിന്റെ നാമത്തിൽ വളരെ വീര്യപ്രവൃത്തികൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തില്ലയോ എന്ന് പലരും ആ നാളിൽ എന്നോട് പറയും ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് ആടെ നാമത്തിലാ കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിലാണ് പ്രവചിച്ചു ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കി വീര്യപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തു വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എല്ലാം ആരുടെ നാമത്തിലാണ് കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എന്നാൽ അതിനോട് കർത്താവ് എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത് മത്തായ സുവിശേഷ ഏഴിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ അന്ന് ഞാൻ അവരോട് ഞാൻ ഒരു നാൾ നിങ്ങളെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അധർമ്മം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ എന്നെ വിട്ടുപോകുവിൻ എന്ന് തീർത്തു പറയും അപ്പോൾ കർത്താവ് അവിടെ തറപ്പിച്ചു പറയുക എന്ന് തന്നെ തീർത്തു പറയും ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരു നാളും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല മറിച്ച് എന്താ ചെയ്തത് കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിലാണ് ഇവർ ചെയ്തതെങ്കിലും അധർമ്മ പ്രവൃത്തിയായി മാറി കാര്യമെന്താ പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം അല്ല ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇത് നാം വളരെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടുന്ന ഒരനുഭവമാണ് ജീവൻ്റെ പുതുക്കത്തിൽ നടക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടമറിഞ്ഞ് അത് ചെയ്യുവാൻ നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക അതിനായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ സമർപ്പിക്കുക യേശുക്രിസ്തു അവിടുന്ന് ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ സമ്പൂർണമായിട്ട് പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടമാണ് ചെയ്തത് പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു കാര്യം പോലും യേശു ക്രിസ്തു ചെയ്തില്ല നമുക്കറിയാം അവിടുന്ന് സാക്ഷാൽ ദൈവമാണ് മനുഷ്യ സദൃശ്യത്തിൽ ഭൂമിയിലേക്ക് അവിടുന്ന് വന്നതാണ് എങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ സാദൃശ്യത്തിൽ വന്നത് നിമിത്തം അവിടുന്ന് സ്വയം ഒരു മനുഷ്യന്റെ പരിമിതിയിലേക്ക് തന്നെ തന്നെ ഒതുക്കി ആ പരിമിതിക്കകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ദൈവമുഖം അന്വേഷിക്കേണ്ടുന്ന സാഹചര്യങ്ങളെ ആ രീതിയിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയാണ് യേശുക്രിസ്തു ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് യേശുക്രിസ്തുവിന് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടി വന്നത് രാത്രിയിൽ അവിടുന്ന് തനിച്ചുപോയി പ്രാർത്ഥിച്ചായിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ശിഷ്യന്മാരുമായി ഒരുമിച്ച് പോയിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അവസ്ഥകൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടുന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത്തരത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടി വന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സമ്പൂർണമായി മനുഷ്യൻ്റെ ആ പരിമിതിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന ദൈവം യേശുക്രിസ്തു എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കേണ്ടതെന്നും ആ ശബ്ദം കേട്ട് ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം മാത്രമാണ് ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതെന്നും നമുക്ക് മാതൃക കാട്ടിത്തരികയായിരുന്നു ഒപ്പം ആ മനുഷ്യൻ എന്ന പരിമിതിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന യേശുക്രിസ്തു ദൈവത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ ഇഷ്ടമറിയുവാൻ അവിടുന്ന് ദൈവത്തോളം പ്രാർത്ഥനയിലായിരുന്നു ഇത് നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം നാലാമത്തെ അധ്യയം മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ വാക്യം യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം നാലാമത്തെ അധ്യയം മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ വാക്യം യേശു അവരോട് പറഞ്ഞത് എന്നെ അയച്ചവന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്ത് അവൻ്റെ പ്രവൃത്തി തികയ്ക്കുന്നത് തന്നെ എൻ്റെ ആഹാരം ോക്കിയെ എത്ര ആഴമേറിയ ബന്ധമാണ് യേശുക്രിസ്തുവിടെ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് കാരണം യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ആഹാരം എന്നത് അയച്ച പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആഹാരത്തിലൂടെ എന്താണ് ലഭിക്കുന്നത് ജീവനാണ് ലഭിക്കുന്നത് ഊർജമാണ് ലഭിക്കുന്നത് ദൗത്യങ്ങളെ നിറവേറ്റി എന്നുള്ള ആ ഒരു സംതൃപ്തിയാണ് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തു പറയുന്നു അവിടുത്തെ ആഹാരം അതായത് തന്നെ നിലനിർത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ജീവനുള്ളതാക്കി തീർക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ ദൗത്യങ്ങളെ നികക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം തനിക്ക് ശേഷി പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നെ അയച്ചവൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്ത് അവൻ്റെ പ്രവൃത്തി തികയ്ക്കുന്നത് തന്നെ എൻ്റെ ആഹാരം നോക്കിയാട്ടെ അപ്പോൾ അതാണ് സംതൃപ്തി തരുന്നത് അതാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം അതാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ ആകത്തുക അതാണ് മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്ന പ്രേരക ഘടകം നമ്മുടെയും ജീവിതത്തിൽ ജീവൻ്റെ പുതുക്കത്തിൽ നടക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മെ വിളിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം അറിയുന്ന അനുഭവത്തിലേക്ക് നാം മാറി അതിനായി നമ്മളെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ദൈവം നമ്മളെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിലേക്കാണ് നാം വളരേണ്ടത് പ്രേര് ഓർക്കുക നമുക്ക് പരിമിതികളുണ്ട് വീഴ്ചകളുണ്ട് കുറവുകളുണ്ട് അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് അപ്പോൾ അതിലേക്കാണ് നാം ഉത്സാഹിക്കേണ്ടത് ആ ഒരു ഉത്സാഹം നമുക്കാവശ്യമാണ് ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടും അതിലേക്ക് എത്തുവാനുള്ള ഒരു സമർപ്പണവും അതിനു വേണ്ടിയുള്ളൊരു പ്രാർത്ഥനയും അതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യവും എന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് നമുക്ക് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് കൃത്യജീവിതത്തിൽ അല്ലാതെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധ്യമല്ല യോഹനാരു ദിവസവിശേഷം ആറാമത്തെ അധ്യായം മുപ്പത്തിയെട്ട് മുതൽ നാൽപ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ യോഹനാരുടെ ദിവസവിശേഷം ആറാമത്തെ അധ്യയം മുപ്പത്തെട്ട് മുതൽ നാൽപ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഇഷ്ടമല്ല എന്നെ അയച്ചവന്റെ ഇഷ്ടം അത്രേ ചെയ്യുവാൻ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നത് മുപ്പത്തൊമ്പത് നാൽപ്പത് വാക്യങ്ങൾ അവൻ എനിക്ക് തന്നതിലൊന്നും ഞാൻ കളയാതെ എല്ലാം ഒടുക്കത്ത നാളിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കണം എന്നാകുന്നു എന്നെ അയച്ചവൻ്റെ ഇഷ്ടം പുത്രനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നിത്യജീവൻ ഉണ്ടാകേണമെന്നാകുന്നു എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം ഞാൻ അവനെ ഒടുക്കത്ത നാളിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കും അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞു അയച്ചവന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്ത് അവന്റെ പ്രവൃത്തി തികയ്ക്കുന്നതാണ് അവിടുത്തെ ആഹാരം അതെന്താണ് ആ ഇഷ്ടം അത് പുത്രനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന് നിത്യജീവൻ ഉണ്ടാകണം അതാണ് പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ യേശുക്രിസ്തുവിനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നിത്യജീവൻ ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് തത്തുല്യമായ ഒരു ജീവിതം പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ യേശുക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിൽ നയിച്ചു ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നടപ്പ് ദൈവേഷ്ടത്തിനകത്തായിരിക്കണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ പ്രസക്തി കാരണം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തെ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയെ അവിടുത്തെ മഹാസ്നേഹത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ ഭൂമിയിൽ ദൈവമാക്കി വച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നെയും നിങ്ങളെയുമാണ് അപ്പോൾ നാം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തികക്കേണ്ടത് നമ്മെ വിളിച്ച നമ്മളെ സ്നേഹിച്ച നമുക്ക് വേണ്ടി പരമയാഗമായി തീർന്ന അരുമനാഥൻ്റെ ഇഷ്ടമാണ് അതാണ് ജീവൻ്റെ പുതുക്കത്തിൽ നടക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ പ്രായോഗിക തലം ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സമസ്ത മേഖലകളിലും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു അനുഭവം അതിലേക്കാണ് നാം വളരേണ്ടത് ഇത് ഓരോരുത്തരും വ്യക്തിപരമായി അതിലേക്ക് വളരേണ്ടതാണ് നാം ഓരോരുത്തരും അതിലേക്ക് വളരേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ സ്വയം കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്നൊരു കാര്യമല്ല മറിച്ച് നമ്മുടെ സമർപ്പണം കൊണ്ടേ അത് സാധ്യമാകൂ നമ്മുടെ കഴിവുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നൊരു കാര്യമല്ല മറിച്ച് കർത്താവ് തരുന്ന കൃപ കൊണ്ട് മാത്രമേ അത് സാധ്യമാകൂ നമ്മുടെ അറിവ് കൊണ്ടോ അനുഭവം കൊണ്ടോ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നൊരു കാര്യമല്ല മറിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന കാര്യസ്ഥന് വിധേയപ്പെട്ട് സമ്പൂർണ്ണമായി അനുസരിക്കുന്നവ മാത്രമേ നടക്കുകയുള്ളൂ അവിടെയാണ് നാം ഓരോരുത്തരും ജീവൻ്റെ പുതുക്കത്തിൽ നടക്കുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ പ്രായോഗികമായ തലം അവിടെ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയണം കർത്താവെ എൻ്റെ ഇഷ്ടമല്ല അവിടുത്തെ ഇഷ്ടം എന്നെ അറിയിച്ച് അതിലൂടെ നടക്കുവാൻ അങ്ങന്നെ സഹായിക്കണമേ അതിനായി എന്നെ തന്നെ തരികയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നേ എത്രയേ ഉള്ളൂ കർത്താവിനെ നിഷ്കളങ്കമായി നിർമ്മലമായി സ്നേഹിച്ച് അവിടുത്തെ പാതപീഠത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ സമർപ്പിക്കുക അത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ അവിടുത്തെ കരങ്ങളിലേക്ക് നാം സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തോട് ചേരുവാൻ മനസ്സാന്തരപ്പെട്ട് സ്നാനമേറ്റ് നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുമ്പോൾ തിരുവഴുത്തിലൂടെ അവിടുന്ന് നമ്മൾ അറിയിച്ചതുപോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവത്തെ കാര്യസ്ഥന് നമുക്ക് തന്ന് ജീവൻ്റെ പുതുക്കത്തിൽ നടക്കുവാൻ നമ്മളെ പ്രാപ്തരാക്കും ഒരു വേള നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ജീവിതത്തെ സമ്പൂർണ്ണമായി തൃപ്പാദപീഠത്തിലേക്കൊന്ന് സമർപ്പിക്കാം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലൊരു പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടാകട്ടെ കർത്താവേ എൻ്റെ ഇഷ്ടമല്ല അവിടുത്തെ ഇഷ്ടം എനിൽ നിറവേറണമേ ഈ ലോകത്തോട് അനുരൂപരാകുക എന്നുള്ളതല്ല ഞങ്ങളുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ മോഹങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ സുഖങ്ങൾക്കും ഒത്തവണ്ണം ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല അതിനായിട്ട് ദൈവത്തെ കൂട്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല മറിച്ച് അവിടുത്തെ ശബ്ദം കേട്ട് അവിടുത്തെ അനുസരിച്ച് അവിടുത്തെ വഴികൾ നടക്കുവാനാവശ്യമായൊരു ഒരുക്കവും അതിനാവശ്യമായൊരു സമർപ്പണവും ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മളെ തന്നെ സമ്പൂർണ്ണമായി ഏൽപ്പിക്കാം ദൈവത്തിൻ്റെ ധന്യമായ നാമം മഹത്വപ്പെടട്ടെ എല്ലാവരെയും ദൈവം ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ
0: ആമേൺ ടി നെറ്റ്വർക്ക്